0: Ahora mismo por aquí son las 5 las de la tarde que estoy en, en España y, y nada pues como me has presentado soy copywriter desde hace ya unos, unos cuantos años Yo creo que empecé por el año 2015 o finales de 2015 o principios de 2016 y, empecé, y luego acabé emprendiendo en el año 2000, 2019, ya la pandemia Me dio como el empujón definitivo para lanzarme sin, al, al vacío sin paracaídas ¿no? pero ya mucho tiempo eso y un tiempo también antes de que empezara la pandemia, con mi propio proyecto personal, con mi podcast también, que yo también puedo decir que nací antes de, de la pandemia, antes de que todo el mundo pareciera que tuviera que tener un podcast para, para vivir. Entonces, nada, pues eso, me dedico a ayudar a empresas a vender más a través de estrategias de venta, normalmente a partir de textos, y desde hace tiempo ya me dedico plenamente a esto. Y, y. la verdad es que, aparte de hacerme muy, muy feliz, me lo paso realmente bien. Y es un gustazo estar por aquí pudiendo compartirlo. Y espero que lo que cuente le ayude a alguna persona. Para que la gente sepa que siempre se puede cambiar. Yo estudié en la universidad hace ya muchos años, Derecho ya de o sea que no tenía nada que ver con esto. Pero lo que pasó, el, mi, mi llegada hasta aquí fue el fruto de muchas. de muchas casualidades, ¿no? Yo tenía desde el instituto un blog de literatura en el que hablaba de libros y compartía cosillas sobre libros. Y claro, ahí me surgió una necesidad muy grande que era cómo consigo que más gente venga a ver lo que publico. Porque claro, digo, está muy bien los primeros meses estar publicando cosas, pero si solo me lee mi madre y mi abuela, pues tampoco tiene mucho sentido estar aquí convirtiendo muchas horas, ¿no? Así que empecé a formarme en cosas de marketing, en cosas de tal, y en una plataforma que se llama Calamo y que sigue existiendo, pero que no, no este no es su foco principal, se empezaron a sacar cursos de comunicación escrita, de storytelling, de tal, y dije, ostras, qué interesante, ¿no? Qué, qué cosas hay, hay por aquí, que yo desconocía, yo me estaba formando mucho en marketing por mi cuenta, pero nada en copy, porque no sabía que existía una cosa que se llamaba copywriting, básicamente, yo pensaba que lo de vivir de escribir era, pues eso, una utopía que era inviable, y eh, después de mucho tiempo con el blog, que empezó a ir cada vez mejor, se alinearon un día los, los planetas, como yo digo, y me invitaron a una charla por de una presentación de una pequeña editorial por la mañana en Madrid. Y nada, pues estuvimos un rato, hicieron una ruta por Madrid Literario, por decirlo así, y al final nos quedamos unos cuantos tomando unas cervecillas, ahí en plan, y se sentó justo a mi lado, que, es que esto es las casualidades de la vida, la persona que llevaba a la agencia de comunicación de esta pequeña editorial. Entonces nos caímos bien, estuvimos hablando y durante o tres meses estuvimos haciendo colaboraciones. Él me enviaba libros, y hacía como mini campañitas a través de mis redes sociales, a través de tal... Y justo se les quedó vacío un puesto de, de copy en la agencia que tenían. Y yo pensaba, me dijeron, te, te gusta, te interesa. Y yo pensaba, no tengo ni idea de lo que es el copywriting, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando ya empecé a formarme de una manera mucho más eh, precisa y directa. Claro, esto era el año 2015, ¿no? Es como ahora que hay 800 cursos y 800 personas hablando de eso. En ese momento yo lo que hacía sobre todo era... Leía mucho artículo, leía mucho artículo americano, eh, intentaba, yo me acuerdo que decía, oye, voy a sacarme como 5 o 6 lecciones cada día y el día siguiente las quiero aplicar en el, en el negocio donde estoy, ¿no? Y muchas veces incluso iba con ideas a mi jefe para decirle, oye, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, me gustaría probar tal. A partir de ahí empecé con más formaciones cada vez más, eh, Digital Marketers, eh, bueno, irra Bravo aquí en España y sigo formándome constantemente, además es una cosa que no quiero, que no quiero perder nunca, tanto en el ámbito del copy puro y duro como yo creo que también es muy importante para un copy en el ámbito del marketing y la venta en general, porque creo que hay que entender bien el contexto para poder aplicarlo, que de nada te sirve saber escribir bien si no entiendes cómo funciona un funnel o cómo funciona un vídeo en YouTube o cómo funciona un anuncio, porque está muy bien, pero te falta el contexto de cómo funciona todo. Y bueno, pues también yo creo que la experiencia y pelearte cada día un poco con... Al principio con las empresas en las que trabajaba y ahora con, con los clientes, en el sentido de sacar los proyectos hacia adelante e ir superando desafíos, pues te va curtiendo poco a poco. Ya está aquí. De, de hecho, me acuerdo que esto fue un sábado y me acuerdo perfectamente de que el lunes tenía examen de microeconomía en la universidad y yo estuve a, a esto de no ir, no, no tenía nada que ver. Y yo estuve a esto a puntito de, de no ir porque tenía que estudiar y no, no es que los números hayan sido nunca mi, mi pasión, por decirlo así. Me metí a esa carrera como me podía haber metido a cualquier, a cualquier otra. Y, y fui de casualidad, pues porque al final dije, venga, voy a voy a probar, ¿no? Porque estos eventos, a, ahora con la pandemia ha bajado mucho, pero en España el tema de la literatura se mueve mucho, ¿no? Hay pues una editorial pequeñita, más grande, tal, durante una época había un, un montón, un montón, un montón Y fue casualidad, y justo estuve ahí y dije que sí Podría haber dicho que no perfectamente, porque al final no tenía ni idea de lo que era lo que me estaban proponiendo. Pero estuvo muy guay. Además, como esta, esta agencia tenía como varias empresas que eran editoriales, como que mi perfil les encajaba bastante, ¿no? Y ahí estuvimos pues un añito y después ya fui empalmando trabajo con trabajo hasta que acabé emprendiendo. Pero fue eso, una una casualidad completa, completa, completa. Vale, un copywriter al final es una persona, eh, y yo como yo lo he ido viendo y he ido evolucionando la manera de verlo con el tiempo, no es solo la persona que escribe, que evidentemente tiene que haber alguien que lo ejecute, sino. Que yo creo que el valor de verdad está en saber en por qué escribe lo que escribe y cuándo escribe lo que escribe. Porque al final, si a nosotros, si yo alcojo a una persona que no sabe escribir, o sea que no sabe escribir, quiero decir de manera persuasiva, que, que no tiene conocimientos en marketing, en ventas, en este sentido persuasivos, y le digo, mira, en este email vas a hacer esto, vas a tocar esto y vas a hacer esto, seguramente puedo hacer un buen trabajo. Yo creo que el verdadero valor del copy no es ser la punta de lanza de ningún negocio que se dedica simplemente a escribir la estrategia que otra persona plantea o lo que sea, sino que creo que tiene que formar parte de la visión estratégica de lo que se está haciendo y a partir de ahí luego ya plasmarlo por, por escrito y ser capaz de, de transmitirlo. Luego una vez eh, esta visión lo tenemos ahí, yo siempre he pensado que somos como un un filtro, o un embudo, no, no como un embudo de venta, sino un, un embudo donde el cliente pone todas las ideas que quiere transmitir y nosotros somos capaces de darle forma y ordenarlas para que se transmita de la manera más adecuada posible y ser capaz de decirle, por aquí sí o por aquí no, ¿no? Para saber un poquito guiarle. Pero yo cada vez tengo más claro que es esa vertiente estratégica lo que diferencia a un copy de un... Sin que suene mal, porque no quiero tal, porque yo, yo, yo trabajo también como redactor, eh, de un redactor, ¿no? En el sentido de que un redactor... Entre comillas, muchas veces el texto es el fin en sí mismo, tú escribes un texto sobre algo porque quieres informar, porque quieres divertir o lo que sea, pero un copy normalmente lo que hace es con ese texto busca algo más, que se descarguen algo, que se registren en un sitio, que compren algo, es como que es un pasito más allá. Aquí depende mucho de en qué posición se encuentre la empresa. Si es una empresa que nunca invierte en publicidad, en marketing, en realidad es muy complicado dar a hacerles ver eso, no porque hasta que no tienes la mente puesta en tengo que invertir para generar, es muy complicado que, que lo vean. Y ya es, el copy muchas veces es como el community manager, ¿no? Que tiene el problema de, como todo el mundo tiene redes sociales, el community a veces le cuesta destacar lo que, el, el verdadero valor de su servicio. Y un copy, como todo el mundo, o sea, como el la herramienta que utilizamos para escribir es o un Word o un Google Docs o cualquier cosa, al final muchas veces la gente no le da el valor. No es como un diseñador que sea utilizar un Photoshop o alguna cosa, una herramienta del estilo que ya como que mete un filtro, entre la persona de a pie y el diseñador, ¿no? Le falta esa herramienta. Entonces, yo durante, al principio sí que me intentaba enfocar mucho a empresas que no tenían nada y me forzaba mucho intentar enseñarles, intentar hacerles ver y me daba cuenta de que hasta que no haces el clic de la importancia que tiene esto, es muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que a, a las empresas a las que hay que ir es aquellas que ya están invirtiendo en publicidad o que ya están invirtiendo... En email marketing o que ya están haciendo algo y que no están viendo los resultados que están teniendo, ¿no? Porque es ahí de verdad donde ya saben la importancia que tiene el marketing, pero hay una pieza que les está faltando. Entonces ahí es donde hay que decirle, mira, si hacemos unas cosas distintas, si hacemos tal, es donde lo podemos ver. Yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Al final... Muchas veces hay mucha gente que dice te vendo el empudo de no sé quién o te paso mis plantillas o replica la estrategia de no sé quién y si eso funcionara seríamos todos millonarios, ¿no? Porque bastaría con ir a ver quién es el que más está vendiendo en tu sector y copiarlo paso a paso, es decir, si me lo invento, eso es. Pero claro, si copiarlo no sirve, tiene que haber algo más. Y ese algo más es el mensaje que estás transmitiendo. No solo en el texto que estés poniendo ahí, sino en general como marca. ¿Qué mensaje transmites cuando la gente llega a tu página web? ¿Qué mensaje hay en cada una de las redes sociales que tienes? ¿Qué mensaje utilizas por email? Al final el copy no es solo... Yo se digo mucho a mis clientes. Si tú llevas podría eh, decir tres años mandando emails de venta no esperes que con tres emails se levante todo, ¿no? que esto es intentamos darle la vuelta a la tortilla a todo cuando llevamos un montón de tiempo sin, sin habernos enfocado bien pero sobre todo eso es si has estado copiando a otras personas, si has estado haciéndolo de otras personas y no te ha funcionado el factor diferencial igual no es la estrategia es lo que tú estás contando dentro de esa estrategia y, y claro todo el mundo tiene algo que contar diferencial entonces cuando una persona o cuando una empresa tiene un mensaje que podría replicarse en cualquier otra empresa sin eh, copiar y pegar ahí hay algo que falla porque no estás transmitiendo lo que de verdad te hace distinto lo que de verdad te hace especial Y no, no hay mejor cliente además que ese que ya lo ha intentado esto consejo para copies que no se escuchen y que estén empezando que uno que ya lo haya intentado y se dé cuenta de lo difícil que es o se lo haya pegado con la campaña porque es donde de verdad va a valorar el trabajo que puede añadir un profesional, ¿no? Pero yo creo que esto nos pasa a todos en todos los sectores o, o incluso a mí me pasa en casa que se me rompe a veces un enchufe y digo, lo voy a arreglar yo luego lo intento arreglar y me doy cuenta que soy un desastre y ahí llamo a un electricista para que venga y lo arregle, ¿no? Porque le ha liado un montón pues aquí un poco pasa lo mismo, lo intentas y cuando ves el tiempo que lleva, o lo difícil que es, aunque sea solo plantearlo, y dices, ostras, voy a buscarme a alguien que me ayude, porque igual así es más fácil. Al final tenemos que, eh, uno de los, yo creo, de los problemas que tiene mucha gente cuando crea contenidos es precisamente no entender que el contenido tiene que ser una puerta para algo. Es decir, no va de poner un check de hecho X post, X newsletter, X tal o X publicaciones en redes, sino que va hecho esto para conseguir esto. Es decir, tú creas un post para conseguir que la gente llegue a tu página y se suscriba a un sitio o compre o lo que sea, ¿no? entonces ahí ya cuando lo entendemos así ya nos damos cuenta de que todo forma parte de la misma estrategia por decir y si no forma de parte de la misma estrategia hay algo que no, está bien, que no está bien planificado, a mí me gusta mucho hablar de una fórmula de copy que para mí es como, no, no soy muy amigo de las fórmulas pero es una manera de entenderlo, no es la fórmula ida que dice atención, interés, deseo y acción, al final el inbound es esa primera parte, es generar esa atención para que la gente sepa, sepa que existes y que tienes algo que aportar. Es como si conoces a una persona en un bar que te gusta, lo primero es que os veáis, que os deis cuenta de que existe la otra persona, ¿no? Luego buscamos generar ese interés, que es una vez entre en el post, o en el vídeo, o en lo que sea, oye, vamos a darle algo para que de verdad sienta que lo que le podemos aportar realmente es importante para él, ¿no? es Tú puedes conocer a una persona que sea muy guapo muy guapa, pero si luego vas a hablar con él o con ella y te das cuenta de que no tiene conversación, pues vas a decir pues me voy a por otra persona, ¿no? Luego ya, eso es, luego ya generamos el deseo, que es vamos sembrando un poquito la idea de lo que le podemos ayudar a conseguir y una vez ya le hayamos puesto los dientes largos, es cuando ya metemos esa última parte de acción para, oye, vamos a intentar conseguir esa, esa conversión, que esa conversión no tiene por qué ser una venta, pueden ser muchas otras cosas, pero siempre que el inbound forme parte de, ese, de esa punta de lanza de, de la estrategia, a mí me da mucha rabia cuando veo a gente crear contenido por crear sin pensar un poquito lo que pueda haber Detrás, porque al final es como disparar al aire. Y dices, bueno, he disparado, está muy bien, me han oído, me han visto, pero no he conseguido hacer nada más con ello. Hay que montarlo en, un, en, un, en una estrategia que tenga, que tenga un sentido. Pues mira, yo eh, intento escuchar mucho rock, siempre, siempre me ha gustado, aunque es cierto que también voy un poco por, por etapas, ¿vale? Eh, el, uno de mis grupos favoritos siempre ha sido Oasis, luego hablaremos un poquito de él, aunque es un... Eh, aunque eh, intento como tener variedad, porque para mí la música cuando... Cuando estoy en el día a día la música es como tener una banda sonora y me permite estar feliz. Básicamente es como un chute de energía a diario. Y cuando estoy trabajando es los días que no tengo la creatividad. Es un gancho donde sacar esa creatividad que falta, ¿no? De alguna manera yo creo que nos toca un poco las emociones y que nos ayuda a ir un poquito para arriba. Pero a grandes rasgos, oh. a mí me suena a música clásica. Eh, tampoco es que sea el mayor experto en música clásica del mundo porque lo que sé es recopilaciones de Spotify o de YouTube, ¿sabes? Para ponérmelas en, 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 en bucle. Pero me suena música clásica, de Beethoven, de Mozart, porque me da como la sensación de que son piezas muy ordenadas, muy claras y muy bien pulidas, y con un buen copy me pasa lo mismo, ¿no? Cuando ves, o cuando eres capaz de ver las intenciones que ha tenido alguien detrás de cada cosa y te das cuenta de que ha pensado cada detallito, es como, pues como si hubiera una banda sonora ahí que estuviera meciéndote y que dijera, wow, esto es un un buen trabajo ¿no? y cuando lo estás haciendo tú también no hay nada mejor que saber responderle a tu cliente el por qué has hecho cada cosa en cada momento, le va a dar mucho trasfondo también yo creo que el email marketing al final lo que es, es una un acercamiento más al, al cliente ¿no? y sobre todo también saber que es algo que depende de nosotros porque una red social no la pueden cerrar mañana no pueden cerrar la cuenta en, en Instagram o, o me acuerdo que en Youtube hace poco eh, dijeron a las cuentas que hacían contenido para niños casi de la noche a la mañana que ya no iban a monetizar más, que ese contenido ya no se monetizaba, entonces si tenías tú un negocio montado haciendo contenido para niños de pronto eso se, se borraba con el email marketing esto no pasa porque la base de datos es tuya, pueden cerrarte la plataforma donde estás enviando los correos, pero como los contactos son tuyos, te los puedes llevar a donde quieras entonces a mí me parece como una puerta como que le abres un poco la puerta a un cliente a, a entrar a, a consumir tu contenido pero con una salvedad, tú cuando publicas un vídeo en Instagram o un YouTube o donde sea o, o haces un anuncio eres tú el que le está lanzando el contenido al cliente, cuando es el email marketing es el que te ha dado permiso para decir, y te ha dicho oye, mándame contenido, mándame tus cosas porque de verdad me interesa, es un cambio ya completamente diferente, que no depende de algoritmo. O sea, Es que no depende de algoritmos, al final una red social depende mucho del algoritmo y de los cambios. El email se envía, hay cuestiones de spam y todas estas cosas, no pero en principio quien quiere ver el correo lo va a ver y no va a ver nada que se lo impida. Y a partir de ahí yo creo que el principal problema que tiene la gente es que entiende el email solo como una herramienta de venta directa. Hay muchas empresas que lo que hacen es, oye te envío promociones, te envío tal o solo me acuerdo de ti cuando te quiero vender algo nuevo y así no puede ser al final, esto es como tener un amigo, si solo le hablas cuando tienes interés en él, pues al final, oye, las primeras veces te va a ayudar a montar el mueble de casa, te va a ayudar a hacer una mudanza, claro que sí, pero luego, luego te va a decir, oye, solo me llamas por interés, ¿no? Aquí pasa lo mismo, tenemos que crear esa comunicación de manera constante, y constante no quiere decir ni que sea todos los días, pero sí que nos fijemos como una estrategia y un calendario de vamos a enviar emails estos días o estos, y que el cliente sepa, o el potencial cliente en este caso, que sepa que nos tiene al otro lado y que puede contar con nosotros con contenido de, de valor que de verdad le vaya a ayudar. Si somos una empresa de que vende... ¿Alimentos para mascotas? Pues vamos a hablar de consejos para mascotas o de cómo yo qué sé, diferente contenido que le pueda interesar a un, a un dueño de una mascota, ¿no? Yo creo que ese es el, el kit de la cuestión, que no es solo vender, sino que es aportar. Y eso no quiere decir que no tenga que haber emails de venta o que no podamos vender incluso en cualquier correo, porque tú puedes poner una postdata o una conclusión que vaya a una venta. Pero al final es muy importante que el usuario sienta que cada vez que, abrir, que nos abre, le estamos aportando. Porque hay muchas veces que a mí me hacen esta pregunta de... ¿Cómo aumento la tasa de apertura? ¿Cómo consigo tal? ¿Cómo consigo no sé qué? Un buen asunto, un buen tal va a hacer que se abra más, eso está claro puedes tener un, un, un pico para arriba pero al final lo que va a hacer que la gente te abra es cuando estás constantemente aportándole valor y cuando ve tu nombre en la bandeja de entrada y dice, ostras, pues yo voy a leer a Carmelo, por ejemplo, porque sé que me envía cosas que me interesan, y si tú haces eso al final el asunto es más testimonial yo sé que esto no es muy, muy de copy lo que digo, pero es que es así, al final hombre Claro, al final si haces un asunto más polémico, más tal, pues sí que vas a tener ese pico y todos lo sabemos. Pero el grueso de la gente que te va a comprar es la que te va a abrir constantemente porque está ahí, está conectado. Y por añadir un, una cosita más, yo cada vez creo que es más importante estas comunidades y estos micronichos que se estamos creando porque de verdad eh, ahora que el, la publicidad cada vez es más cara, los leads cada vez son más caros, etcétera. Tener esos pequeños, esa gente que va uniéndose a ti y que va generando una comunidad a tu alrededor, al alrededor de tu figura, es cada vez más, más importante. Yo por ahora estoy experimentando con Telegram, a ver un poquito qué, qué hacer también, porque creo que cada vez es, eso tiene más, más potencia. Tenemos un grupito muy pequeñito en el que estamos ahí interactuando. Tal. Yo todavía no tengo ni idea de lo que hacer, ¿eh? o sea estoy ahí jugando un poco. Pero sí, por probar, para lanzarme. Entonces yo creo que es importante como generar esto. Evidentemente esto lleva más tiempo, más compromiso, más tal... Pero es que yo cada vez quiero menos en el marketing automatizado de... Deja X cosas hechas y vete a tirarte a las Bahamas a tomarte un cóctel, ¿no? Y creo vez más en que lo que no se personaliza es lo que muchas veces marca la diferencia. O sea, perdón, lo que se personaliza y lo que no se automatiza es lo que marca la diferencia. Ya, yo la verdad es que tampoco creo que exista como una gran mega diferencia entre el copy en redes o el copy en el email. Evidentemente... O el email o en, un, en el formato en el que estemos. Evidentemente cada formato tiene... Sus tamaños, sus particularidades y sus cosas. Y eso es así. Y tenemos que jugar con ello. No es lo mismo hacer un tweet que hacer un, un email. Evidentemente. Pero al final todo se reduce a... A lo mismo, lo que sí es importante es entender en qué fase del funnel o en qué fase de, del embudo, si lo queremos decir así, se encuentra la persona. Una persona que está en tu email está mucho más avanzada, te conoce más, sabe quién eres, no le vas a tener que hacer los mismos ganchos ni nada. Normalmente en redes sociales es más un marketing en el que está, no sé, queremos que nos descubran, entonces es distinto el, el cómo comunicamos y cuál tiene que ser la propuesta. Simplemente tenemos que, que pensar un poco con, con la lógica, ¿no? Y, y a veces a mí me, me ayuda mucho intentar traerlo a, a cómo sería si fuera un negocio tradicional. De, de toda la vida, si, si no, no es lo mismo lo que le vas a decir a una persona que entra en tu local y que está dispuesto a comprarte, por decirlo así, que una persona que, que está pasando por delante del escaparate, a uno le tendrás que llamar más la atención con los mensajes y a otro le puedes tratar más de tú a tú y ayudarle más en la decisión de compra, pero sería un poquito por ahí. Yo, yo siempre pongo el, el mismo ejemplo porque al final... Si, si, tú tienes, si tú tienes una marca, un buen copy va a aumentar las ventas. Si tienes una mala marca, el copy tampoco va a hacer maravillas, ¿no? Pero sí que es cierto que hay veces cuando haces detallitos, y yo pongo un caso que me parece como súper paradigmático, de, de un, es que es, es un caso súper tonto, pero era una chica que tenía un email, ¿vale? O sea, un perdón con, un, con una serie de emails, mandaba una página de a una página donde había un vídeo y en ese vídeo intentaba vender. Eso no tenía mucho misterio. Pero lo que le pasaba a la, en, ese, en esa página es que la gente entraba y a los 3 o 4 segundos se iba. Y claro, no sé ostras, se ha visto un email con toda la información, se ha visto un email con un montón de decirle lo que va a encontrar ahí, ¿por qué se va? O sea, si entra, ¿por qué se va? No, y si está el vídeo tal, ¿cómo puede estar solo 3 o 4 segundos? Veíamos la gráfica, y decíamos, o el huelan light, decíamos, esto es, esto, esto no sabemos qué, claro, no sabemos qué está pasando. Y, y lo, hicimos un cambio súper tonto, porque claro, nos di, yo me di cuenta de que el vídeo no tenía, cuando pulsas era el típico vídeo que no te pone cuánto dura. ¿Sabes? Esto que de repente si dices, oye, sabes que es un vídeo que empieza a ir pero no puedes echar ni para adelante ni para atrás y no sabes cuánto tiempo te va a mantener ahí. Entonces pusimos una frasecita abajo de el vídeo dura, creo que eran 7 minutos y 32 segundos y se multiplicó la gente que se quedaba a verlo porque ya tenían la certeza de lo que se iban a encontrar. Entonces yo con este ejemplo lo que muchas veces cuento es que a la gente hay que anticiparle lo que va a pasar porque si no... Eh, no tenemos paciencia, no tenemos tiempo y, y hay que decirle, oye, cuando hagas esto va a pasar esto y va a durar esto. Y cambia completamente la película. Y, y lo mismo, hay que saber un poquito dónde está. En esa página, otra estrategia que estaban siguiendo antes de que yo empezara a hablar con ellos era que tenía un vídeo de media hora. Yo le decía, no puedes llevar a la gente sin un previo aviso de, de que se haya calendarizado un vídeo de media hora, porque no lo va a ver, porque no tiene tiempo. Vamos a reducirlo, vamos a hacerlo bien y vamos a darle justo lo que necesite. diez minutos, que es algo que si quieres, si sí puedes sacar en cualquier momento. Y fue eso, 7 minutos, 32 segundos que me acuerdo. Y fue ponerlo y empezaron a verse 5 minutos, 6 minutos, la gente empezó a comprar. Fue una tontería enorme. Pero ese es el verdadero poder del copy, ¿no? Es como esos pequeños detallitos que empujan un poco a la gente a, a, tomar, esa, a tomar esa acción. Y como, como errores enormes que también se pueden cometer. Y esto es una anécdota de cuando trabajaba como copy en Cruz Roja hace ya mucho tiempo. Que hicimos una campaña para el Metro de Madrid. Y, y se llamaba saca al héroe que llevas, que llevas dentro, básicamente, ¿no? Y claro, eh, Cruz Roja es una empresa súper inclusiva que quería hacerlo tanto para el hombre como para la mujer, evidentemente. Entonces eh, pusimos en, en el metro de Madrid unos carteles que ponía saca la heroína que llevas dentro. Entonces, claro, muchas veces cuando no te das cuenta y no revisas las, las campañas, también puede pasar esto, ¿no? Entonces, yo esto lo digo también porque... Somos muy egocéntricos, pensamos que lo hacemos todo bien No está nada mal que alguien de fuera revise las cosas Y te pueda decir, estás patinando un montón no llegó, a, no llegó a ponerse porque alguien Tuvo la certeza de Se os ha ido la cabeza en esto, pero estuvimos mucha gente trabajando en esa campaña mucho tiempo y nadie vio nada raro, por eso cuando a veces dicen ¿cómo han podido poner una marca a esto? ¿cómo han podido hacer no sé qué? es que nadie se ha dado cuenta hostia, es que haces? te metes tan dentro que no te das cuenta de verdad, entonces yo aquí quiero decir que siempre es interesante dos cosas, uno, leer todos los textos que, que escribas en alto porque te va a dar mucha perspectiva de cómo suenan, qué ritmo tienen, etcétera, y dos, si puede haber alguien que no esté Intoxicado por la campaña y que pueda dar un vistazo, eh, que pueda leerlo, va a ayudar mucho, porque nos va a ayudar a un montón de cosas, que cuando ya estás, que vas como un caballo, ¿no? Con las orejeras aquí, que vas ya solo mirando para adelante y no te das cuenta de la mitad de las cosas, va a dar muchas perspectivas que, que no se te van a escapar. Pues mira, al final yo creo que sobre todo están relacionados con el ámbito del copy Que se suele llamar microcopy, ¿no? Que son esos pequeños detallitos que se van añadiendo para hacer más fácil la experiencia del usuario Al final UX, UX es básicamente cómo mejorar la experiencia del usuario en una página web Y, y yo creo que a veces estamos tomando más conciencia No solo en copy, sino en todos los ámbitos, ¿no? Antes lo importante de un diseño es que fuera bonito Ahora no es que sea bonito, es que sea bonito, que esté bien Pero sobre todo que funcione y que, y que lleve a la gente a donde nos interesa Y con el copy tiene que pasar lo mismo No se trata de que esté bien escrito, que quede muy bonito y que la gente se quede alucinada cuando lo vea. Para eso tenemos novelas y tenemos otras cosas. Se trata de conseguir que, como si fuera un, un tobogán que podamos llevar a la gente por donde nos interese en cada momento al final. Yo lo que le digo a mis clientes muchas veces es que el copy tiene que servir para tomar el control del camino que sigue la gente en la página web. Luego pueden hacer 800 cosas distintas. Pero nosotros tenemos que tener claro cuál es el camino que queremos que siga. Y si no lo sigue, saber por qué no lo está siguiendo para poder luego corregirlo. Tenemos que saber en qué botón queremos que pulsen. Queremos eh, tener claro qué queremos que haga después. Tenemos como que entenderlo todo. Y al final el copy, entre este tipo de propuestas, al final... Es eso, es como, a mí me gusta definirlo como si fuera un tobogán donde empujamos al cliente y se va deslizando tranquilamente sin que él tenga dudas. En este caso, al final, el, el, el problema que teníamos era que como veía un vídeo que no sabía cuánto duraba, el cliente decía, pues, era una fricción muy grande, no quiero verlo. Y esto me pasa a mí. Yo cuando me meto en un vídeo y no sé cuánto dura, digo, no lo voy a ver porque no sé si me vas a tener aquí 10 minutos o 37. Y a lo mejor no tengo 37 minutos, ¿no? Pero es un poquito eso, es ir poniendo esos detallitos. Y yo creo además de, ya no solo por experiencia de usuario digital, sino que a todos nos hace ilusión cuando de pronto te acabas un café y ves que abajo hay un mensaje, a lo mejor en la taza que te han dado, o abres un no sé qué y hay una frasecita escrita. Aquí hay una cadena de restaurantes que se llama Goico Grill, no sé si la gente la conocerá por allí, que básicamente es de hamburguesa, no tiene mucho más. Y todas las servilletas tienen un mensaje de eh, ensúciate las manos o no te preocupes si te pones todo perdido. Son detallitos pero que hacen que como que la experiencia global sea mucho más inmersiva. Y además que a nivel marketing mola un montón porque haces una foto, la compartes, tal, no sé qué, y es, es eh, publicidad gratis para mucha gente, ¿no? Pero, pero yo creo que lo llevaría por ahí, sobre todo, y, y creo que al final tenemos que entender que no escribimos para impresionar, no escribimos para tal, sino escribimos para que una persona tome una decisión. ¿Y cómo vamos enfilando todos los elementos para que pueda llegar hasta ese hasta ese punto? A lo mejor el UX muchas veces es en un email, cuando tú sabes que tienes público en Latinoamérica y en España, es poner unas bandericas con la hora en cada sitio, que es una tontería, pero es que ayuda mucho. Porque yo soy el primero que me han citado a veces a alguna hora en Latinoamérica y he hecho el cálculo mal. Y ahora ya tengo una herramienta que me lo pone ahí, oye, en Colombia es esto, en México es esto y tal, tal. Pero a nivel número soy un desastre. A lo mejor me dicen 6 horas, digo, vale, son las 12, pues a las a las 4 de la tarde 16. Y hago ese cálculo tonto. Entonces, son, son detallitos. O añadir cuando pones un, un mensaje de que va a ser en X sitio, o ayudar un poquito más a la persona. Por ejemplo, si esto es una tontería, pero si tú envías un, una. Vas a citar a alguien por Zoom para un. Yo que sé, un webinar, por decir algo. Y, y sabes que va a entrar a Zoom. Y sabes que la gente que va a entrar a lo mejor no está muy ducha en esta herramienta. Oye, pues mandan un email paso a paso con lo que va a tener que hacer. Va a aparecer esta página, vas a hacer este... Que evidentemente cuesta un poco más de tiempo. Pero a esa persona le ayudas un montón y consigues que mucha gente que si va a perder no se pierda. Joder, hubiéramos hecho ahí una crisis de identidad un montón enorme. Además que siendo tan milimétrico que yo me acuerdo que todos los textos eran unas, unas pautas milimétricas con todo para que evidentemente una, una empresa así una organización así tiene que tener muy claro cómo hacer las cosas. Pero es que esa fue, se nos pasó, pero a un montón de gente. Y menos mal que una persona dijo... Eh, que os habéis fumado para, para querer poner esto en toda Madrid, ¿sabes? <risa> sí, si es para gente que está empezando, yo sobre todo recomiendo, o si vas a escribir tú el texto de tu página, paciencia, yo creo que es súper importante tener paciencia porque vivimos en una dinámica en la que se quiere siempre todo para ayer y al final con el copy eso no, no sale, porque al final a mí me gusta pensar que el copy es como el trabajo de... Mucha gente dice que es arte, yo digo que es el trabajo de un artesano, ¿no? que le vas dando forma poco a poco hasta que al final acaba pillando el, el, la forma que tú quieres que tenga. Y igual que un jarrón no lo puedes hacer en... No sé cuánto tiempo se tarda en hacer un jarrón. Si lo hubiera mirado sería mejor de tiempo, ¿no? Pero igual que no lo puedes hacer en 15 minutos y a lo mejor necesitas 6 horas. Pues si para hacer ese copy necesitas 6 horas, no lo, te, no lo trates de sacar en una hora porque no va a salir igual de bien, ¿no? Y luego, segundo, investigar. Leer, leer, leer. Y, y sobre lo que quieras escribir. Y que eso es súper importante. Y digo leer, digo escuchar podcast, digo ver vídeos. Porque entender bien a de dónde te estás dirigiendo es imprescindible. A mí me gusta pensar que estoy preparado para escribir para un cliente y para el cliente de esos clientes cuando de alguna manera en mi cabeza soy ya capaz de pensar con la mente del cliente ahí, ¿no? Como en plan, vale, es esta voz, es tal y ya como que hace un clic en la cabeza y que dices, ahora, para adelante. Y cuando ya para alguien que ya esté más, más avanzado, yo diría que nunca dejemos de formarnos porque al final esto es una cosa que va cambiando del día a día que evidentemente tú a medida que te vas peleando con nuevos desafíos vas mejorando mucho pero sobre todo, mira lo que hacen otros, aprende, cotillea, estate pendiente, ¿no? Y, yo, y ya para acabar, para no, tampoco es que esto dure mucho, que no nos centremos solo en aprender copio marketing, sino que tengamos curiosidad por más cosas, por hobbies, por tal, porque al final muchas veces esa creatividad que tienes para tener las ideas no es leo muchos libros de marketing o escucho muchos vídeos de marketing, sino que es... Oye, pues me gusta el fútbol, me gusta el baloncesto, me gusta hacer esto, me gusta ir aquí. Y es en esos momentos donde aparecen muchas veces las anécdotas o las historias o simplemente un conocimiento distinto que puedes aplicar. Me, me inspira, voy a decir dos, me inspira mucho Oasis. Es un grupo que de toda la vida me ha, me ha inspirado mucho desde que, desde que soy un chaval. Siempre me ha, me ha gustado, siempre me han dicho, claro, que es la copia de los Beatles, pero como yo los Beatles llegué después de Oasis, pues claro, voy al revés, ¿no? Claro, voy, voy al revés y para mí los buenos son los otros, ¿no? Por decirlo así, aunque los Beatles también me gustan mucho. Y luego, a nivel, por si alguien quiere, es una banda que descubrí hace poco, que es española, que se llama, digo, suena muy raro, no, no, no vamos a pensar nada, es la maravillosa orquesta del alcohol, ¿vale? Pero se dice la moda, tiene así como un toque muy indie, muy tal... Que me gustan mucho, son como 11 o 12 personas tocando en un escenario con un montón de instrumentos Y mola un, un montón, tiene un rollo así muy, pues eso, muy indie de lo que me gusta